0: Twee keer per week een zittende daily stand-up. Vijftien minuten luisteren naar collega's die niets bijdragen aan het gezamenlijke doel. Meetings die ook met een mail afgehandeld kunnen worden. Scrum masters die de baas spelen. Product owners zonder mandaat. Teams die KPIs als doel zien in plaats van als indicatie om te verbeteren. En agile als modeverschijnsel ingevoerd zonder dat het organisaties echt helpt om beter te worden. We komen deze en andere antipatronen tegen als we bij klanten binnenkomen om ze te helpen agile te werken. Eerlijk is eerlijk, Agile is makkelijk in theorie, maar echt Agile worden is een reis die veel tijd kost. In deze podcast praten we met mensen die ook een reis hebben gemaakt. Waar liepen zij tegenaan? Wat hebben zij geleerd? En hoe hebben ze dit opgelost? We geven je bagage om jouw Agile reis makkelijker te maken. Welkom bij de Strict Agility podcast. Mijn naam is Giel. En mijn naam is Rob. In deze aflevering hebben we Peter van Beelen te gast. Een ervaren product manager met meer dan 13 jaar ervaring in het werken met Agile. Jarenlang heeft hij binnen de KVK, de agile manier van denken, omarmd. En hij is nu als product manager binnen EDSN actief. Vandaag zal hij zijn inzichten een beetje delen over hoe product management bijdraagt aan het succes van SAFE. En uh, hoe je als product manager ook effectief uh, kunt bijdragen aan het bouwen van waardevolle producten voor jouw organisatie en haar klanten. Uh, misschien even om een beeld uh, te, te creëren samen, Peter. Dus uh, Wat is SAFE precies en, uh, en plaats product management daar misschien eens in? Oké, okay,
1: goede vraag. Uh, dat is best een uh, brede vraag waar je veel over kunt zeggen. Nee, ik, uh, SAFE is, uh, is voor mij een, een framework, dus eigenlijk een, een set van afspraken, spelregeltjes waarbinnen je goed kunt werken. Uh, ik ben ook van mening dat als je geen spelregels hebt, dat het ook heel lastig wordt om goed samen te werken. Ik vind ook niet dat je alle spelregels per se helemaal goed moet volgen. Maar uh, ja, het is natuurlijk niet zomaar bedacht. Um, en product manager staat wat mij betreft wel redelijk in het hart van, uh, van SAFE. Uh, SAFE is natuurlijk ook een gelaagd model. Je hoeft niet alle lagen te gebruiken in iedere situatie. Maar de laag waar de product manager in staat, staat er wel altijd in. En staat er in het hart in omdat een concept als eigenaarschap centraal staat volgens mij in iedere set van afspraken. En een product manager is nou eenmaal de eigenaar van het product. Dat is ook wat zijn, wat zijn rol is, wat, wat in de naam zit. Uh, en daarmee uh, uh, zit je zowel richting business owners uh, goed in het spel. Uh, dus om de kaders te krijgen waarbinnen je je product kunt ontwikkelen. Als naar de teams die het uiteindelijk doen. Dus met de product owners. En de kunst is om uh, vrijheid te hebben en vrijheid te geven aan de mensen die het doen. En volgens mij is dat de essentie van de product manager... om de kaders te snappen, kaders te geven en vrijheid te laten.
0: En hoe ontwikkel je dan uh, bijvoorbeeld een visie en strategie voor, uh, voor zo'n product? Ja, voor,
1: uh, ja, we kunnen ook nog wel hebben over wat een product is. Dat is ook nog wel een interessante. Omdat ik uit de wereld kom bij de Kamer van Koophandel en EDSN... dat de producten eigenlijk diensten zijn en niet zozeer tastbare producten. Dus ik denk dat dat echt wel wezenlijk ook anders is... Uh, dus de wereld van diensten ken ik wel heel goed. En ja, wat definieert dan een product? Uh, ja, dat is wat, uh, een dienst uh, is een, is een uh, product waar je iets levert... en het is een iets levert aan een klantengroep, een doelgroep... die wat continu in beweging is. Dus even anders dan bijvoorbeeld een, een blikje cola. Ja, dat blijft altijd een blikje cola. Maar een dienst waarbij je zegt van... je kunt bij ons uh, advies krijgen over bij ondernemers bijvoorbeeld, over uh, hoe je beter om kunt gaan in de coronatijd. Ja, die, dat product verandert continu. Dus je zult het product ook continu moeten gaan herijken. Veel meer dan een tastbaar product. En dat is de vrijheid en de flexibiliteit waar het interessant wordt als productmanager... om daar continu mee bezig te zijn. Continu bezig om hoe maak ik hem scherper, hoe maak ik hem beter.
2: Hey, en om voor hem de, voor de luisteraars dan even concreter te maken, uh, EDSN. Uh, zou je iets kunnen vertellen over wat het, wat het is en wat het maakt? Want dat zal voor heel veel mensen onbekend zijn. Want uh, ja, het is niet een merk wat je in de winkel kan kopen.
1: Nee, inderdaad. En uiteraard ook binnen EDSN. <coughs> sorry. Uh, binnen EDSN uh, ken je natuurlijk verschillende, uh, ook nog verschillende producten en diensten. De kern van EDSN, voor degene die het niet kennen, eigenlijk is EDSN de energiehub, de data-hub van de energiewereld in Nederland. Dus alle data, en dan moet je echt simpel denken aan... Uh, de, de slimme meter die in je meterkast zit, uh, die, ver, die produceert data over jouw verbruik. Over, en dat al die data, die gaat naar EDSN toe. En die zorgt ervoor dat EDSN uh, er producten voor maakt... om energiemaatschappijen, de netbeheerders, de leveranciers... van de juiste data te voorzien om de volgende stappen te zetten of om het net in balans te houden... zodat we allemaal energie blijven krijgen. Dat is de kern van wat EDSN doet. En als ik dan het stapje kleiner maak naar wat ik doe... want ik ben niet de enige productmanager binnen EDSN. Ik heb ook heel specifiek mijn eigen gebied. Uh, ik ben er voor de dienstverlening... daar waar het, noem het maar eventjes, misgaat... Uh, in deze dataverzameling en de, de datahuishouding waar het niet meer geautomatiseerd opgelost kan worden. Dus daar waar een leverancier en een netbeheerder in conflict raken over meterstanden of over verbruik, waar dus de netbeheerder andere data heeft dan de leverancier en ze dat niet geautomatiseerd kunnen uitwisselen, ja, dan ben ik er om die dienst te faciliteren dat ze die interactie alsnog kunnen hebben. Wel over een digitaal platform, maar niet geautomatiseerd, dus wel gedigitaliseerd.
0: Oké, okay. dus even kort samengevat. Save is dus een geschaald agile framework waar eigenlijk heel veel teams samen heel wendbaar om kunnen gaan met zo'n product en, en klantwensen. En als je dan, dan is in het licht stelt met hoe, ga je, hoe speel je op die vraag in en hoe doe je dat met meerdere teams? Want daar heb je natuurlijk mee te maken en ook met business owners. Hoe, hoe gaat dat in de praktijk?
1: Ja, oké. Okay. De, de dynamiek van de teams en de business owners. Want het is, als product manager zit ik aan beide dynamieken. Dus misschien moet ik een klein beetje schetsen hoe dat bij EDSN is. Of hoe dat bij de Kamer van Koophandel was. Uh, die verschillen wel een beetje. Ik merkte bij de Kamer van Koophandel zaten veel van de. Het een veel grotere organisatie ook. Zo'n 1500 man. En dan had je de business owners. Die zaten vaak in, zaten eigenlijk intern bij de Kamer van Koophandel. Bij EDSN hebben wij te maken met een hele complexe energiewereld en zitten de business owners veel buiten EDSN. Eigenlijk is EDSM wat dat betreft een hub, eh, nog relatief klein, eh, met zo'n eh, 300 eh, man, eh, waar de business owners bij de netbeheerders zitten, of in de, bij de sectorgremia, of bij de grote leveranciers, eh, de essence en de vattenvals eh, van deze wereld, zeg maar. Um, daar moet je een constructie voor bedenken, want dat zijn best heel veel partijen. Dus ik heb ook vele stakeholders, maar ook daar kun je wel groeperen dat je een, een of meerdere business owners hebt die echt het, uh, zeg maar de prioriteit samen met jou als product manager stelt. Dus de dynamiek richting de business owner kant is voor mij dat ik als product manager uh, zeg maar de prioriteiten voor een kwartaal, wij werken het kwartaalswijs, dat is vrij gebruikelijk binnen SAFE. Dat je met je kwartaalplanning uh, werkt, met je PI-sessies. Uh, dat ik ieder kwartaal de prioriteiten een voorstel doe richting mijn business owners. En dan is het aan de business owners om vervolgens de prioriteiten te bepalen... of misschien zelfs te zeggen van nou, dit wil ik helemaal niet, dat gedaan wordt. Dat is wel opmerkelijk, want als het goed ze heb ik dat gesprek natuurlijk al lang gehad. Dus ik weet wat hun prioriteiten zijn. Maar dat is, dat wordt ook vaak gezegd, hè, dat is een lastig stuk... En als je het helemaal voorkoud, dan lijkt het makkelijk. Maar als je vervolgens gaat zeggen... ja, maar stel dat we de eerste tien features wel doen, ik zeg maar wat... Uh, en de elfde niet, hoe voelt dat dan? Nou, dat is iets waar ik in de dagelijkse praktijk... zelfs een, twee weken geleden nog uh, echt wel een uitdaging had... om dat tijdens een PI-sessie nog goed te, uh, te managen, zeg maar. Maar ik geloof er wel in dat als je uh, je stakeholders... Uh, zo weten te organiseren, dat je niet met twintig tegelijk hoeft uh, af te stemmen, maar met, laten we zeggen, één tot drie, vier mensen, dan is dat heel goed te doen. Uh, en dan kom je er ook altijd uit. Richting de teams, bij de Kamer van Koophandel was het uiteraard groter. Daar hadden we met zo'n dertig, veertig uh, scrumteams uh, te maken in zo'n wow. totaliteit. Bij EDSN hebben we toch ook al uh, in zijn totaliteit wel een stuk of, dan moet ik uh, niet gaan liegen, maar ik denk een stuk of vijftien uh, uh, teams. Dus dat is ook best groot. Uh, maar daar had ik als product manager bij de Kamer Verkopen onder zeven teams uh, om de backlog uh, voor, voor te bereiden. Nu bij EDSN heb ik dat met drie teams. Dus er is, is wel een verschil. Maar geschaald maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit. En dat heeft vooral te maken met dat ik bij mijn teams... wel een eis stel dat ik hele goede product owners heb. En die gelaagdheid van product owner product manager, business owner... geeft ook de gelaagdheid die in safe... wat mij betreft een van de mooiste spelregels... is de cascade van epic feature story. Dus ik hoef niet zelf na te denken over de stories. Daar heb ik een product owner voor. Ik hoef ook niet per se na te denken over epics... want daar heb ik een business owner voor. Maar in sommige gevallen vind ik dat ik als product manager iets wil... waar de business owner misschien niet direct op zit te wachten... maar dat ik dat nodig heb voor mijn product... of voor mijn kanaal wat ik ontwikkel... En dan mag ik natuurlijk ook zelf epics maken... die ik dan vervolgens pitch bij mijn business owner. Dus je voornaamste stakeholders zijn eigenlijk de business owners? Als ze... Dat zijn die... absoluut mijn voornaamste, ja. En... en die zijn er wel in verschillende soorten en maten. Ja, ja, wat, wat is de truc om ze zeg
2: maar lijn te houden? Want uiteindelijk bepaal jij wat er gaat gebeuren in zo'n uh, ja. kwartaal... en uh, moet je prioriteit aan, aan, ja. aangeven... Uh, en de business owners zullen allemaal hun eigen belangen hebben in dat, in dat verhaal. Dus die zullen het niet per definitie met elkaar eens zijn... wat jij in je product moet opnemen. Wat is, wat is de truc om dat
1: ja. align te krijgen? Of, uh... Mijn truc? Ja? Ja. Mijn truc? Ja. <laughs> uh, mijn truc is... Uh, daar ben ik echt al jaren geleden mee begonnen bij, bij de Kamer van Koophandel. Is dat ik heel goed scherp heb wat, uh, wat het werk is wat er gedaan moet worden. En dat ik dat heel scherp definieer. Dus ik, ik besteed echt... Behoorlijk veel aandacht. En dat zie ik ook wel in, in vergelijking tot andere product managers omheen. Ik besteed wel heel veel aandacht aan features heel goed definiëren. En aan voorbereiding aan een PI-sessie. Dus een maand van tevoren mijn lijst klaar te hebben... van de features en de prioriteiten die ik eraan geef. Dus niet alleen de features, maar ook de prioriteiten die ik eraan geef. En die features die heb ik vooraf allemaal goed doorgesproken met met mijn team, dan heb ik het over mijn system architect, met mijn, uh, ook met mijn product owners. Dus ik heb er een, een klein team waar ik iedere feature goed doorspreek en de waarde ook inschat vanuit het teambezien. En die hou ik ten opzichte van het belang en de waarde die de business owner eraan hecht. En daar komen dus ook features voor die de business owner nooit bedacht heeft. Vervolgens leg ik dat voor aan mijn business owner, ook ruim van tevoren echt met een advies, dit is de prioriteiten en de volgorde zoals ik zie. En dan heb ik ze echt in de lijst ook staan, zoals het hoort, van 1 tot x. Met de opdracht erbij, het zou wel eens kunnen zijn dat ik tot hier kom. Of dat het niet ik, dat de teams tot hier gaan plannen. En wat doet dat dan met jou als business owner? Dat is de truc die ik wil doen en die lukt niet altijd. Want zoals ik net zei, twee weken geleden had ik zo'n situatie dat ik dacht van, maar we komen wel tot, uh, tot fietsje 15. En toen kwamen we maar tot fietsje 13. En toen bleek nummer 14 eigenlijk een veel hogere prioriteit te moeten hebben. En daar kwam ik toen pas achter. Dus ik heb daar wel van geleerd, en dat ga ik de volgende keer absoluut beter doen. Dan zet ik mijn business owners, mijn verschillende business owners... eentje vanuit de energiesector, die voor mij de belangrijkste is. Ik heb één hele belangrijke business owner. Uh, maar ook vanuit mijn eigen organisatie, die natuurlijk belang bij heeft dat een kanaal wat ik onderhoud, in dit geval partners in energie... als website, als kanaal... dat dat ook een toekomst krijgt die past bij Edsn. Dus ik heb ook interne stakeholders die zeggen... ja, maar geautomatiseerd testen is belangrijk. Of een contingency plan is belangrijk. En dan ga ik de volgende keer... Uh, mijn verschillende business owners, dat zullen er een stuk of vier zijn... bij elkaar in de ruimte zetten en met hen die exercitie gaan doen. Eén tot en met uh, twintig... Oké, okay, ik denk dat ik tot 15 kom, maar wat nou als we maar tot 10 komen? Hoe voelt dat dan?
2: En je zet ze ook echt bij elkaar. En dan ik... bij elkaar in de ruimte, niet losspreken. gewoon de lijst
1: bespreek je met je belangrijkste stakeholders. Ja, bij. ik heb tot nu toe te veel nog los gedaan en soms ja? uh, heb ik er wel twee bij elkaar gekregen. Maar ik heb nu dus gemerkt dat dat, uh, nogmaals, bij de Kamer van koophandel lukte dat vaker wel om ze wat uh, iets vaker bij elkaar te krijgen. Maar dat dat dus cruciaal is, dat ik ze beide in, in één ruimte zit. Want sommige uh, epics en features zijn echt niet met elkaar te vergelijken. Dan kan ik ook niet op waarde een rekensom gaan maken... welke eerder zou moeten dan de ander. Um, dat is een ander aspect trouwens, uh, waarde, om dat uh, zeg maar neer te zetten. Want ik denk dat je wel heel ver komt. En dat helpt mij ook om die prioritering van 1 tot en met 20 uh, te maken. Maar uiteindelijk is de prioritering ook een behoorlijk een gevoelskwestie. Omdat we niet alles in euro's kunnen uitrekenen... Of in andere waardeelementen.
0: Ja, de organisatie die helpt natuurlijk met, met prioriteiten stellen. En ik hoor in je verhaal ook dat ze een bepaalde mate van voorspelbaarheid verwachten. Ja, dat je een soort voorspelbaarheid afgeeft, dat is ook een deel van Safe. En ja. Je ziet in het nieuws de nieuwste uh, iteratie van Safe, zie je flow heel sterk naar boven komen. Hoe zie jij dat terugkomen? Is, is dat een positief iets ook in jouw, uh, in, in jouw werk, hoe jij dat dingen doet?
1: Ja, dat is, ja, ik vind kijk, voorspelbaarheid, die, dat, is een, dat is best een gevaarlijke, omdat die soms ook heel verkeerd kan worden uitgelegd. Um, nou, zeker. Want ja, je, kunt, je kunt natuurlijk uh, features maken, een beetje, uh, als je denkt dat je er twintig kunt, uh, kunt plannen, en je zegt van nou weet je, doe er maar twaalf, dan gaat het altijd lukken. Dan halen we altijd een honderd procent score of nog meer. Terwijl het de kunst is om zo goed mogelijk te plannen, om er zo dicht mogelijk bij te zitten. En dat je dan 90% haalt of 100% haalt. Ja, ergens wil je binnen die range van, laten we zeggen, 90 tot 110, uh, wil je eigenlijk uitkomen. Dat zou het mooiste zijn. En mijn ervaring uh, is dat op een gegeven moment was ik bij de Kamer van Koophandel zover... dat onze fietsjes qua omvang redelijk op elkaar leken. Daar zat best wel een tijd voor om dat voor elkaar te krijgen. Toen ik hier bij EDSN kwam, toen waren de fietsjes bijna... Zo groot dat het epics waren. En dan zat er weer een hele andere tussen. En ik denk dat daar de, de crux zit. Uh, en dat is ook het traject wat ik nu ben ingezet... om features een beetje eenzelfde omvang te laten zijn. En features allemaal echt iets... Uh, als je het oplevert, levert het ook direct waarde op. Dat is natuurlijk uh, de kern wat, uh, wat altijd boven, boven tafel staat. Maar uh, de kunst is om de features qua omvang, qua complexiteit... enigszins gelijk te krijgen... Uh, en dan word je ook steeds meer in staat om die schatting die ik doe... dat is een spelletje wat ik altijd met mezelf doe... van tot hoever kom ik, hè, wat ik net zei, tot 15... en dan blijkt het opeens 13 te zijn. Omdat, uh, om die schatting, om die inschatting... Met, het, met de informatie die ik uit het team heb, zo goed mogelijk te doen. En dat is voor mij voorspelbaarheid. Ja. Als ik dat doe, en het lukt, kijk, er kan altijd iets tegen zitten. En er kan altijd iets uh, wat je niet voorzien hebt... Uh, waardoor een stuk werk gewoon echt niet lukt... Terwijl je er toch veel effort in steekt, dus je hebt ook niet eens iets kunnen vervangen. Okay. Maar dat is goed uitlegbaar. En dat is dan ook ja. niet erg.
2: Ja, het klinkt allemaal best ingewikkeld, wat je allemaal, allemaal, allemaal uh, ja. vertelt. Uh, voor mij in ieder geval, ik ben geen product owner. Um, wat maakt het werk van zo'n product owner in, uh, of een product manager in zo'n uh, zo safe-omgeving eigenlijk leuk? Als je het zou moeten verkopen aan een ander uh, die zegt: joh, moet ik op jouw baan zitten, die solliciteren. Wat, 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 wat maakt het nou echt super
1: interessant voor jou om dit te uh, doen? Ja, voor mij is de, de, de dynamiek. Ik ben, ik ben een bouwer, uh, dus ik wil graag iets bouwen. In dit geval bij uh, EDSN uh, uh, vind ik het kanaal en de diensten die we op dat kanaal aanbieden, Partners in Energie, dat vind ik een grote uitdaging. Omdat het sectorplatform voor, uh, voor, voor de energiewereld uh, te laten zijn. Uh, dus ik ben een bouwer. Maar ik vind de dynamiek, juist wat ik net uitlegde over business owners en teams, die de dynamiek om... Uh, toch de visie te hebben van waar wil ik heen, dat te verkopen... Uh, en daar dan vervolgens brokjes uit te, te, te halen die een team kan gaan bouwen... en het dan te zien ontwikkelen. En dan zit ik voor, voor mijn gevoel echt in de, echt in de, de speel van alles... Uh, om, het, uh, om iets moois te realiseren.
0: Ja. Die, die brokjes, dat zijn natuurlijk uh, eigenlijk de cadeautjes voor de klant. Hè? Je zegt, ja. op een gelijke grootte houden, dat noemen we ook wel slicing... Maar als we nou toch eens kijken naar, naar de klantkant en, en het stukje waarde. Mm -hmm. ja, hoe, vertaal, hoe vertaal je die rol en die kant? Um,
1: nou ja, de, de, de klantkant, hè, de, 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 dat zal trouwens voor iedere situatie wel anders zijn. Want uh, voor mij zijn de, zijn de klanten zijn, uh, de marktpartijen. Dus de marktpartijen in de, in de energiesector nu. De eindklant, dat zijn de particulieren die stroom afnemen of die gas afnemen. Ik praat zelf nu niet direct met die eindafnemer. Maar uiteindelijk doen we het daar wel allemaal voor. Dus voor mij zit dat wel in mijn hoofd. Dat ik het voor die eindafnemer. Maar ik praat nooit met ze. Dus ik praat richting die klant. Door de marktpartij. Dus door de leveranciers. De Essence. De Engie's. Die wel met de klant praten. Of de netbeheerders. Die ook met de klant praten. Dus hoe krijg ik dan dat klantgevoel. Want dat is wel waar je het voor doet. Eh, hoe krijg ik dat zeg maar, vertaald in de producten die ik doe. Nou, Het is enerzijds door met mijn stakeholders en uh, klankbordgroepen te hebben met deze partijen. Maar anderzijds door ook bij die klanten te vragen van... maar welke waarde levert het jullie dan op als wij dit opleveren? Dus de, zeg maar even de, de gevolgtrekking van de waarde die ik uh, creëer... als ik een dienst oplever. Dus als ik een dienst oplever die dat marktpartijen met elkaar... dus de ene leverancier met de andere leverancier... In, uh, op een gestructureerde en een efficiënte manier kan uh, problemen kan oplossen die ze bij hun klanten hebben... en het dan dus sneller gaat, dus dat de klant dan sneller geholpen is... die eindklant, uh, daar zit dan mijn waarde in. En die waarde probeer ik te vertalen in de diensten die ik dan lever. En dat is best een lastig stuk, hoe je die indirecte waarde levert. Ja, volgens mij is dit
2: wat wij onder andere in ons boek Enterprise Agility noemen. Uh, je hebt de output van de teams. Je hebt de outcome van wat we realiseren als product manager, product owner. Je hebt de impact aan businesskant. En wat jij zegt is het gaat maar om die impact aan businesskant... dat we echt het verschil maken voor, uh, voor de eindgebruiker. Uh, en dan is de energiemarkt natuurlijk wel een hele interessante en spannende markt... die in beweging is waar de komende jaren extreem veel staat te gebeuren. Uh, ja. Uh, ik als particulier zou energieleverancier kunnen zijn en uh, met mijn zonnepanelen ook uh, mijn meter uh, data kunnen leveren, die ergens verrekend moet worden in het net. Dus dat,
1: dat is wel een, een interessante markt, op, op zijn minst waar je in zit. Die ook nog eens een keer heel erg in beweging is, inderdaad. Ja. We weten nog niet precies waar het heen gaat. Maar balans in de markt zoeken en houden, is natuurlijk de, de essentie van waar we met z'n allen mee bezig zijn. En daar komen dan natuurlijk alle uitdagingen die. De eindklant hebben met de hoge rekening die we, die we hebben de, gehad de laatste tijd, natuurlijk. Uh, dat zijn dan extra aandachtspunten uh, in die hele energiemarkt. Dus je hebt zoveel belangen uh, en dat maakt het dus ook interessant, even als productmanager.
0: Ja, ik hoor dat de markt dus, dus evolueert, Safe evolueert ook. En jij, jij evolueert natuurlijk ook, maar op, hoe doe je dat? Hoe verander jij mee met het, de, de manier van werken... en ook wat de wereld zeg maar, van je vraagt? Um,
1: nou ja, dat is voornamelijk door... Nou misschien door, door, door twee zaken. Enerzijds, uh, ik vind het heel prettig om met uh, collega productmanagers te praten. Uh, maar dat zijn ook collega product owners en, en business owners... gewoon door het spel uh, te spelen en continu scherp te zijn... en kijken van, kunnen we het een stukje beter doen? Dat helpt mij al enorm. Um, ik vind het heel belangrijk dat we agile coaches in, uh, hebben rondlopen. Uh, het liefst ook agile coaches die... Enerzijds is het mooi om, te he om zeg maar, binnen je eigen organisatie te hebben, want dan heb je een vastigheid. Maar ik vind het ook mooi dat, dat we een mix hebben van, van buiten die ook weer van buiten invloeden meenemen naar binnen. Dus uh, ik zou het een mooie mix vinden altijd als je uh, zowel op agile coaches uh, gebied als bijvoorbeeld op scrum master uh, gebied... Uh, mensen ook van buiten van bureaus binnen haalt. Omdat die heel veel kennis meenemen van hoe die ontwikkeling is gegaan. Dus ik ben wat minder van de symposia en uh, de verhalen horen vanuit een theoretisch kader. Uh, maar ik ben wel heel erg benieuwd naar de praktijkgerichte verhalen van uh, collega product managers. Dus dat vind ik wel... Uh, uh, daar haal ik denk ik mijn kennis uit. Hebben we
2: een podcast voor uh, opgestart? Dus daar kun je dan <gif> regelmatig naar luisteren
0: ga ik dan uh, regelmatig naar luisteren, ja. Uh, heb je eens een voorbeeld van uh, iets wat iemand je recent heeft verteld... waar je dan echt wat aan hebt gehad?
1: Uh, als, als we het uh, recent kijken, dan, uh, dan moet ik dus... Uh, nou, ik heb uh, wat, 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 uh, waar, waar ik heel veel aan gehad heb, is... Uh, we hebben bij uh, EDSN ook een traject opgestart... vanuit de HR Coaches, zoals dat in eerste instantie gedaan... Uh, om een OBEA op te zetten. Nou, dat is ook zo'n concept wat natuurlijk ook bij Safe wel heel interessant is. Dus dat hebben we best professioneel aangepakt... en uh, ook met een bureau die daarin gespecialiseerd is om OBEAs in te richten. Uh, niet zozeer technisch, maar wel van hoe de filosofie van de OBEA is... en hoe je dat uh, beter kan doen. En daar heb ik een, een, een stukje uh, geleerd om... Uh, tenminste nog meer geleerd om die dialoog in één ruimte te voeren. En dat wist ik natuurlijk al. Alleen... Uh, ja, door dan een ruimte echt te gaan invoeren en inrichten... kom je tot ideeën van, oh, maar wacht even, dat, dat gebeurt dan binnen de hele organisatie. Bij de Kamer van Koning hadden we ook een OBEA voor iedereen. Maar waarom heb ik niet een OBEA voor mij en mijn twee of mijn drie teams? Want je kunt dat ook, ook dat kun je schalen. En dus dat stukje OBEA-schaling had ik dan weer... omdat we dat aan het doen waren, kon ik dat ook weer toepassen bij mezelf. Uh, en dus nu zijn we aan het begonnen om te kijken of we iets van OBEA-ruimte kunnen... Opera, uh, inrichten voor, ja, voor het stuk waar ik dan verantwoordelijk voor ben. Ja, dat is er ja de, de, want de rest zijn van echt kleine details die ik misschien van, van product managers uh, leer. Ik werk samen met een product die al 15 jaar bij EDSM werkt. En die, die kent het stakeholderveld heel goed. Dus uh, daar leer ik dan van uh, hoe een complexe stakeholderveld in elkaar zit. Maar dat is wel lastig ja. om als een voorbeeld, uh, denk ik, verder ja. toe te lichten.
2: In, 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 in de uber ruimte die jullie het maken zijn voor jullie team... Dat, 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 daar ga je ook je events houden... en je, uh, je stand-ups en uh, stakeholders uitnodigen bijvoorbeeld? Dat zien jullie gewoon van ja. de business
1: owners zijn? Dat is, wel, dat is zeker het idee. Want, uh, mm -hmm. uh, even om een voorbeeld te geven uh, hoe ik het georganiseerd heb met... wat ik net zei, van iedere feature bespreken wij. Uh, dat, dat heet bij ons een, een VPT, een Value Proposition Team. Uh, nou, het bestaat uit de uh, system Architect en product owners. En ik heb daar nog een paar specialisten bij uitgang, omdat communicatie bij ons belangrijk is... ook een communicatiespecialist. Uh, en daar bespreken wij iedere feature en die, uh, die pitchen we ook voor elkaar... Uh, en die schatten we in qua waarde en complexiteit. Maar vaak zie je dan dat het een relatie heeft met andere features... en die informatie hebben we daar dan net niet bij de hand. Dus ik, dit is absoluut zo'n voorbeeld dat zo'n VPT-meeting... die wil ik in, ja. in die fysieke ruimte hebben... Moet wel kunnen natuurlijk, want je, je kantoor moet wel geschikt zijn om dan voor iedere groep van teams zo'n fysieke ruimte te hebben. Daar zit, wel een, uh, daar zit nog een, uh, een uitdaging. Die heb ik nog niet. Ja. Um, maar ik denk wel dat dat uh, er gaat komen. Nu de OBEA een eigen ruimte heeft gekregen binnen EDSN, dat is een grote ruimte voor het hele bedrijf, um, ben ik nu bezig om te kijken van kunnen we dat niet ook voor ons eigen team uh, gaan inrichten.
0: Ja, super vet. En misschien een, uh, een beetje afrondende vraag, maar misschien product owners met de product manager-ambitie of mensen die het vak in willen stromen. Wat zou je mensen nou als tip mee willen geven nog?
1: Product owners en product managers. Ja, Mens,
0: het... Mensen die het vak in willen rollen. Ja. Mensen die. Uh, ja, we hebben het er net al even over gehad, natuurlijk. Uh, wat is dus zo super tof aan jouw baan, hm. maar ook wat zou je ze als tip meegeven?
1: Nou, wat super tof is en wat ik hoop dat, nou, degenen die daarop aanslaan, dat zijn dan waarschijnlijk gelijk ook de goede mensen die het zouden moeten, moeten willen, is dat je als product manager en ook als product owner, want dat is gewoon op een iets lager niveau, dat je je eigen droom kunt gaan vormen. En dat je je, je, je droom als product, een, een kanaal of, een, of een wat dan ook, dat je als product owner en product manager echt degene bent die die droom kan beschrijven, kan vormen, en dan vervolgens kan laten zien uitkomen. En ik denk dat dat, als je, als je dat gevoel hebt, dat je dat wil... Ja, dan is dat toch de mooiste baan die er is. Uh, wie kan dat dan zeggen? Ja, iedereen kan een schakeltje zijn, maar als product en product manager... heb je de kans om die visie te ontwikkelen... en dan vervolgens ook nog te realiseren.
0: Maar het klinkt echt als een droombaan. En wat zou je ze dan als tip meegeven om dat te realiseren? Om daar te komen?
1: Ja, daar ga ik eventjes vanuit dat, uh, dat ze wel een soort van uh, dat mensen wel een vooropleiding hebben, of uh, al een traject hebben gehad in het uh, bedrijfsleven of, of wat dan ook. Maar ja, de tip, de tip is denk ik: probeer jezelf steeds. Uh, nee, nee, de tip is: begin gewoon direct met je idee alvast op een A4'tje te tekenen en ga dat gewoon vertellen. En doordat je dat vertelt en met mensen praat, gaat je idee steeds groter worden. De grootste valkuil is om in jezelf proberen het hele idee al uit te tekenen. Dat gaat je niet lukken. En het leuke is de interactie met mensen. Maar ja, schrijf gewoon twee dingen op waar je naartoe wil. Gewoon denk even groot en, uh, en ga dat vervolgens vertellen.
2: Ja, ik herinner me dat we elkaar ooit bij KVK ontmoeten... toen ik daar uh, een tijdje rondliep. En dat jij met passie over je product vertelde... en dat je daar ook de, de link maakte naar, naar Apple. Dat je zei van ja, ik wil mijn producten moeten zijn... als de producten van Apple... Uh, en ze moeten precies doen wat ik verwacht. Maar eigenlijk wil ik er niet over nadenken. Het moet intuïtief zijn en het moet me, het moet me bedienen op zo'n goede manier... dat ik eigenlijk niet eens weet dat ik dit wil hebben en dat ik het toch krijg. En dat gebruik je echt heel erg mooi als een metafoor in... wat wil ik met mijn product? En gebruik je dat nog steeds als je met je stakeholders praat... zeggen over je product, praat als voorbeeld van waar je heen wil? Is dat nog een
1: voorbeeld wat je vaak gebruikt? Uh. Ik heb, het wel, uh, ik heb het wel gebruikt. Bij de KVK gebruikte ik het heel inderdaad, vaak. Heel vaak. Ja. Dus dat uh, verhaal is goed overgekomen. Hij blijft <laughs> blijven hangen. En ik vind dat nog steeds zo. Ik ben, ik ben mm -hmm. ook een Apple-fan. Uh, vooral over de filosofie. Het interessante daarvan is dat... Uh, Steve Jobs werd natuurlijk wel eens uh, gezegd... van ja, maar uh, je hebt het allemaal zelf. Hè. Het was, was wat dat betreft een beetje een vakidioot zou je kunnen zeggen. Hij had een beeld bij hoe de wereld eruit zou moeten zien. Uh, en hij zei ook van, ik heb al bedacht hoe het product moet zijn... voordat de klant het zelf heeft bedacht. Dat gaat best wel ver, maar dat, ik vind die essentie wel interessant. Alleen, het, je moet hem wel continu gaan testen. Ja. Dus, uh, maar er is niks mis mee om ook een beetje voor de klant te denken. Ik, ik hoor heel vaak van... ja, maar we kunnen pas achterhalen wat de klant wil... als we het continu de klant vragen. Ik geloof meer in dat je, dat je jezelf een beetje vereenva vereenzelvigt... met je product of je dienst. Dan heb je best wel een goed beeld over wat die klant eigenlijk wil... maar zelf nog niet kan uitspreken. Nou, en ja, Apple heeft dat gewoon tot in de puntjes uitgevoerd. Uh, overigens in ieder geval wel in de tijd van Steve Jobs. Ja. Daarna is het wel ietsje minder geworden, maar... Het is nog steeds de bedoeling dat je een product maakt... waar je niet meer over hoeft na te denken... wat eigenlijk zo intuïtief is en zo goed is... dat je er geen handleiding bij nodig hebt. Ja.
2: Ah. Het verhaal is blijven hangen. Het ja. van de KVK, dat is dat is uh, in ieder de krachtige manier... waarop jij je verhalen vertelt en je, je passie over je product... zeg maar uh, naar anderen vertelt, uh, is, is, is fantastisch. Uh, hoeveel jaar geleden heb je me dit verteld? en dus, Het is gewoon blijven hangen, dus... Uh, uh, Superleuk. Uh, sowieso willen we je hartstikke bedanken... dat je, dat je er was vandaag. Uh, heel graag dat je je ervaring hebt willen delen.
0: Ja, zeker weten. We hebben veel geleerd... ook over de rol van product management binnen SAFE. Uh, praktische toepassingen. Uh, meer over waarde. En uh, ook een beetje echt verhaal... over uh, de product manager. En, uh, en het dromen. Een stukje dromen erbij. Ja, we, uh, voor de luisteraar... we hopen dat je deze aflevering uh, leuk vond. Weer wat hebt opgestoken. En dat je uh, misschien je eigen werk... als product manager of aankomend product manager in een geschaalde agile omgeving ja, op kan starten of wel kan, kan boosten. Bedankt voor het luisteren naar de Agility Podcast.